0: permitia reter mais calcívio e empilhar as pizzas. Pode levar. Muito bem. Ele ainda estava protegendo a pizza e permitia que o carregador pudesse carregar diversas pizzas de uma vez. E isso mostra a eficácia das ideias dele, já que isso ainda é usado na indústria moderna de pizzas até hoje, no século XXI. Em 1973, apenas uma década após comprar a Dominix, Tom Monaghan agora comanda um pequeno império de 76 lojas espalhadas por 13 estados. Tom Monaghan sempre foi ambicioso. Boa tarde. Eh é, tudo bom, pessoal. Estamos aqui começando a sexto com no trimestre onde dá lucro, é crime. É, então, a mensagem que a gente tem que passar é muita tranquilidade para os investidores é, que, de uma maneira for, correta, formaram uma carteira boa de longo prazo aí, então meio que nem barata tonta, eu tô, tô vendo esse sentimento na internet inteira. Então aqui a gente reforça esse a filosofia Buster que isso acontece tempos em tempos. O Pocitos está perguntando acredito que temos uma teremos uma onda de opias. Caso o mercado siga pessimista, tem empresa boa por aí que compra o um free-flow de com pouco mais de um ano de fluxo de caixa. Concordo com você que tem, né? É, acredito que possa ter uma ou outra, mas o quanto vai ser, só o futuro vai dizer. Né? A Neogrid, é, eu não vi o resultado ainda. Fiquei lá com o pessoal da Zetec de manhã. É, então, não consegui ver. Vocês estão conseguindo? Eu estou usando uma outra. um outro site aqui para entrar. Vocês conseguem ver a minha tela? Eu estou entrando aqui no Lojas Gamer, vocês estão
1: vendo? Tá dando para ver? Então,
0: vou fazer o balanço da assim, né? que eu, eu, não, eu nem vi ainda como que vem. da a gente faz junto. Eu prefiro fazer sem ter visto, que daí a gente eu mostro para vocês como é que faz o balanço. Aumento de 318% e 12% na receita líquida. Como eu falei, né? O segundo tri de 20 não, não é uma base comparável, vamos comparar com o segundo trio de 19%. É, mesmo sabendo que o segundo TRI de 21 teve algum lockdown aí, ou, e, principalmente, horários mais restritivos de funcionamento. Então, cresceu 12%, muito bom. O GMV digital evoluiu, segue em ritmo acelerado, com avanço de 66%. É, e é antes o segundo trimestre de 20, e crescimento em todos os meses. Aqui sim, né? como o segundo trimestre de 20 ficou fechado, você tem um crescimento de 60% em cima de um trimestre que a loja asiliana só vendeu digitalmente, praticamente, é muito bom. Na imprensa abaixo, o EBITDA total ajustado, duas vezes maior que o segundo tri de 20. É, quando comparado, eu vi, eu vi no headline que o lucro tinha caído, mas teve um crédito fiscal alto no segundo trimestre de 20. Né? Mas também, de novo, não adianta você querer comparar isso daqui. 21 com 20, que a base está muito errada. Vitrina infinita, que é o Omnichannel completo, 100% disponível. Aceleração na produção de conteúdo. A ah, loja de ela é bastante é, terceirizada, né? ganha de share, como eu falei, né quando tem uma crise assim, é, esse tipo de empresa ali, ganha share. Né? Imagina a quantidade de lojas pequenas que fecharam na crise, infelizmente. Começando no marketplace da Renner. Bem, aqui, né? A Renner, é muito facinho você analisar o balanço dela, porque ela dá esse, esse quadro aqui, que parece a página da Bastard. É facinho de você enxergar. É, vamos sempre analisar com o segundo trilho de 19. Então, a receita aumentou. Vendas digitais triplicou. É, a penetração das vendas digitais está em 14%, era 4%. O lucro aumentou 9%. A venda digital tem um custo maior do que a venda física. Né? É, correio, é, propaganda, é, logística reversa. Mas, se não fizer hoje, vai ficar ultrapassado. As despesas operacionais cresceram 23%. É, o que é ruim, né? Porque a margem cresceu 11, então perdeu um pouco de escalabilidade, né? Onde ela, ela era para ter ganhado escalabilidade, ela perdeu. O que fez com a raiz né? De 278, de 343 para 278.
1: a margem caiu também, produtos financeiros também caiu,
0: fez com que o lucro líquido caísse também. Então vamos ver, a gente determinou os pontos aqui, ó, quais foram os pontos, né, é, para a gente olhar aqui. A gente olha o DR para saber onde olhar no balanço. Olha o balanço, foi o resultado financeiro que veio pior, não vê o porquê. É... E o bidac veio, veio pior também pelas despesas operacionais que subiram, é, fazendo com que a escalabilidade ficasse pior. A escalabilidade, em vez de melhorar com o crescimento da receita, piorou. Então a gente vai aqui na rubrica
1: e vamos ver o que, que aconteceu.
0: As despesas operacionais apresentaram aumento de 98% e refletiram também os investimentos relacionados ao desenvolvimento do ecossistema de moda e lifestyle, aceleração das vendas digitais, assim como as iniciativas relativas à transformação digital em andamento.
1: Não explicaram muito bem, não.
0: e eles não um a abrir do dia 9 aqui né o um brilho só 20 e 21 Tem um pequeno, falar um pouco aqui precisava, aqui precisava entrar em contato com a R para perguntar, para entender melhor por que que subiu bastante assim. É, mas tem esse desenvolvimento do sistema, aceleração das vendas digitais que eu falei que o gasto é maior, assim como iniciativas relacionadas à transformação digital e andamento. Aqui precisa entrar em, em contato com a R para para ter uma compreensão do por que caiu. É, mas ficou claro que aqui que é o problema do balanço. O
1: meu financeiro.
0: Ele vem em linha com o segundo tri de 20, e no 19 estava 90 milhões, pode ser a taxa de juros. Né? É, o cartão Renner... Aumentou em relação ao trimestre passado o Cartão Cartão reino para o Private Labs a Despesa está controlada é, Deve ter sido a taxa de juros aqui Não foi um valor tão... O problema maior foi, foi lá
1: né?
0: é... As despesas aumentaram bastante Então é onde a gente... Entrar em contato com o RI e teria uma ideia melhor do que, o que aconteceu.
1: Deu para acompanhar?
0: A Ferbasa é a empresa que eu mais gosto, sim, da, da siderúrgica, mas não acompanho justamente porque não tem tag along. O, o balanço da, da loja Renner, vocês acompanharam? Deu para acompanhar? O Tulio está falando a dívida da Elba preocupa? Ouvi sua pergunta na cal, deles. É, eu, eu tive lá com eles lá ontem, é, durante a cal. Eu tenho um relacionamento bom ali na Elba. É, não preocupa assim, né? Sei que o setor entra numa crise, senão não, preocupa. Né? A Gestão de caixa deles é forte. É, a maior parte da dívida da Elba ela é, uma, ela é plano empresário. Então, eles pegam é, a dívida e dão, e dão estoques em garantia. Esse estoque ele é autopagante. Né? A Elber vende. Em vez da Elber receber, o banco recebe. Né? Então, é, a não ser que eu não vendo estoque, mas está vendendo, aparentemente. É, é um bom balanço da Elbor, sim. É, é, desencantou o projeto Alden. O projeto Alden é o, é um, era um super... É, valor escondido que tinha dentro do balanço deles, que agora pode reviver. Você viu que já reviveu 700 milhões num trimestre, né? dentro de uma empresa que está sendo vendida por para não tal mais que isso, é bastante. A Arisa não viu o balanço ainda. Como eu falei, eu, ontem de tarde eu fiquei com o pessoal da Elba hoje eu fiquei com o pessoal da Zetec, é, dei uma olhada nas construtoras em geral, todas elas vieram muito bem, é, menos teve uma, acho que é meu um que não veio tão bom, mas o resto veio, como eu falei, o resultado delas veio em bem é, e a gente percebe que tem duas pontas né é, eu tive com o pessoal da Elbronte o pessoal da Elbr falou que julho foi, foi de vendas foi o melhor o melhor mês da história deles né? o pessoal da Zetech já está mais restritivo na questão da vendas porque eles estão eles estão no modelo diferente é, lembra quando eu falei que a Vale hoje não é tão mais cíclica igual igual a maioria das cíclicas, porque elas passaram bem para frente do case, a Zetec fez isso. Né? Então, ela está ela tá usando aquele negócio de encher o avião com calma. Você pode ver que elas fizeram um lançamento aqui é, do empreendimento fantástico, que perto de sem stand. O stand vai ficar pronto só em dezembro, porque eles falaram, se a gente vender 40% de dezembro, está ótimo. A Elbor já lança, praticamente vendendo tudo, eles lançaram o empreendimento e venderam 80% no final de semana. É, é modelos diferentes da empresa, mas a tá está tá querendo um backlog de 45%, a Elbor tem um backlog de 30%, então é, é mais fácil vocês encherem, enxer, venderem numa margem menor. Né? É... Mas até que mesmo estava falando bastante isso para a gente hoje, que, é o, que os empreendimentos deles são diferenciados. Né? Então, a gente vai a gente vai olhar aí esse que é o, é o pensamento das duas, das duas empresas e depois a gente monitora no futuro. Se está certo tá está errado, então só o futuro vai dizer. Então, eu, falei, eu já fiz o balanço dela segunda-feira, acho. Eu diria que saiu o balanço. Bem é um balanço bom, nada. É, a Flori eu acho que para o cara ser sócio teria que ter feito o meu curso né? é, de contabilidade, porque a, a contabilidade, ela deixa o balanço muito desajustado, né? então quem não souber enxergar fica mais complicado. Mas estava conversando com um amigo meu né, hoje. Né, tá, tá impressionante. As empresas vêm com resultados ótimos. Né? E fácil de olhar, né? Eu falei, a B3 mesmo teve aquela questão judicial. Mas eu falei, vai vir bom o resultado. A EZTEC eu falei que ia vir 120, 125 milhões a 130 o lucro. Veio 140 porque eles tiraram. Três empreendimentos da cláusula suspensiva. Se eu não tivesse tirado, teria vindo mais ou menos onde eu falei. É, então, é facinho você fazer essas contas. É, e você vai vendo que que a, que a geração de valor das empresas estão vindo fortes. Né? Mesmo a Amy Dias, quando eu, eu tinha olhado o headline dela, tinha achado que o resultado estava vindo ruim, mas não veio, é, não veio assim encher os olhos, com muitas empresas vieram, mas eu estudei bem o resultado ontem, eu fiz um um bash webcast que me diz muito bom ontem. E deu para perceber que ela que ela já é, meio que deixou para trás aqueles grandes problemas que ela tava no, no final do ano, tá? Tá em voo de cruzeiro? Não tá, né? Não tá nem perto do voo de cruzeiro. Mas já o projeto já, já decolou, pelo menos. Impressionante algumas empresas como estão. A ah, aí eu não estou acompanhando, eu nem sabia que estava em OPA. É... Se ela determinou OPA, eles destipulam um valor, esse, esse valor é para ser ultrapassado. Né? É... Então, o mercado acha que vai ultrapassar, eles colocam a ação mais cara e força a empresa a pagar mais. É, nessa época que tem muita empresa, teoricamente, fácil de fazer o PA realmente. Né? É, e a gente levou uma... Teve um problema, assim, uns seis anos atrás, cinco anos atrás, para na banco. Né? Era uma empresa que a gente gostava bastante... É, resultados fantásticos e o mercado pagava 0,3 de PVPA. Né? É. Então, a empresa foi fazendo recompra, 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 recompra. Eu lembro que quando eu comecei investindo na Banco, tinha 120 milhões de ações, chegou maior hora que tinha 70 de tanto que eles recompraram. Daí eles, eles fizeram o PA do resto. Né? Mas para vocês terem uma ideia, é, e a gente mesmo forçou, a gente reclamou na CVM e tal, né? Porque estava querendo pelo valor patrimonial, coisa ridícula. Um dos meus arrependimentos foi ter saído do Pernambuco e devia ter ficado. Devia ter ficado capital fechado. É...
1: Você
0: tinha umas por 100 mil reais lá, você recebeu 60 de dividendos. No Ele pagou 60% de dividendos. Né? Pagou 40% de bom grado, depois mais 20% forçado. E o PA era por 11, acabou saindo por 14. Né? Então, foi um ganho expressivo, mas. É, de qualquer maneira, valeria muito mais se não tivesse fechado. Então, quando eu tenho o PA, é, deu certo, né? Claro que eu, que eu falo que eu, que eu teria ficado, porque. Né? De despeito. Na hora você tem que sair, né? Porque. Você vai ficar fechado, capital fechado? Então você espera até o último dia e sai no último dia. Quem assistiu o Bas Webcast com é a KM Dias, coloca lá o feedback, por favor. No final do mês vai ter curso. Né? Geração de valor. Acho que está super em moda agora. Se você colocar empresa que gera valor na sua carteira, se vier um momento que, nem agora, que o mercado está batendo nessas empresas, é ótimo para gente. O problema é que todo dia você vai querer ter dinheiro para compração. O possível está fazendo hora extra e gastando menos em bobagem para aportar mais. É, é o sentimento de ardem. O Fábio está falando, esse negócio de distorção, dos balanços que o mercado não enxerga, começa a concordar com o Bássio sobre empresas complicadas. É... Mas também está nas empresas normais também. Você vê o Banco do Brasil. O Banco do Brasil veio um resultado muito bom veio melhor nos bancos. Está tá apanhando que nem um cachorro grande. né Ambev. E aí é um sentimento generalizado. É possível ficar o capital fechado, mas não deve. CLC veio bom.
1: Denise falou que gostou do Baster Upcast.
0: Obrigado. O Fábio está falando que ele começa a preferir empresas de valor com balanço mais simples, apesar de importar a possibilidade de ganhos futuros. Aí você, investe onde você achar que está mais tranquilo para você. O Tulio está falando que você achou do balanço da Enalta, pelo jeito, só concentrando o caixa. É, eu gostei do balanço da Enalta. É, a Enalta teve alguns problemas operacionais lá com os poços, né? Vai depender de como ela vai usar esse caixa que ela tem aí, né? se, ela for, se ela fizer que nem a PetroRua está fazendo. Obrigado, Dubina. Você vai adorar o curso de gestão de valor, é o melhor curso que eu dou de direção de valor. Tem poucas, poucas vagas. A Denise tá falando, meio complicado não pegar a xepa do mercado porque o caixa acabou. ó Hoje eu fui fazer compra. Né? É... Todas as minhas ações estavam boas para comprar todas. Acho que, não tinha... Acho que tinha duas só que não estavam boas. O resto estava todas. Né? Falei, okay, você escolhe duas e compra. Não tem muito o que fazer. A Taesa, bela empresa, bem tranquila, transmissora. O que eu vai falar no curso desse mês. É, vou mostrar como que você enxerga, como que as empresas valor. Quais são replicáveis, quais são escaláveis, quais são os dois. É, vou explicar, por exemplo, a diferença da Arezo, com a Grandene, por que a Arezo foi muito bem e a Grandene não foi tão bem nesses últimos anos, justamente por causa disso. É, mostrar por que que a Magazine Luiza deu aquela porrada, que não dava para ver pelos números. Né? É... Mostrar a transformação de ASTRE Le... Heavy para ASTRE Light, colocar o ASTRE shell junto, é... ROIC, SSS, tudo que... o que, leva as... que mostra as empresas gerando valor para você. É, a Lied eu já estudei, já estudei, é, até fiz call com a uma diretora da Lied. gostei do case, achei interessante, né? é, balanço meio bom, é bem estudado assim. O Surfer Sul está falando, em dias poderia estar aproveitando melhor o momento ruim do setor, se estrutura capital para avançar início nicho do segmento, ela que não atua né, em que ela não atua? Eu concordo com você, acho que sim, acho que o em pets, né? pets, pets está super na moda, mix forte, né? a gente, se a gente fizer um próximo aí da Aurofino, né? é, a margem do pets é muito acima do core business principal da Aurofino da e e o, e o pets com certeza, seria também. Eu compro umas bolachinhas para o meu cachorro, eu R$ reais uma bolachinha. Né? É, então, é, acredito que eles estão bobeando no pets, né Muito conservador nessa parte. É, até não está investindo, tudo bem, mas não está não tá estudando. Né? É, é meio, eu achei meio esquisito. Está totalmente fora do radar, eu achei esquisito. Essas outras coisas, assim, já, que a turma falava é menos, né? low-carb, diet e tal. Também tem que estudar tudo, né? mas é menos. Agora, a parte de pets, acho que é bem bem é, urgente ser estudado, porque senão alguém vai passar por cima. O Fábio, a questão da B3 é o tipo da coisa que só quando sair o negócio da judicial que a gente vai saber. É, o, que, o que é para A gente ver o resultado, o resultado é bem excelente. A bobina, a B3 está apanhando por causa da, da, da questão judicial, que saiu um o fato relevante, já que eles podem perder 30 bilhões lá numa questão judicial, né? foi por isso que está tá apanhando. O Matheus está falando, comente sobre o caixa e também dos valores a receber da Enalta. É, eu não posso comentar isso, porque é, é uma empresa que está bem preparacional, né? Se você vê só tá, tô lá, tô lá funcionando, o resto não está funcionando. Mas como eu digo aqui, né? já falei para quem me cutuca que cai na alta, eu já falei, valeu o balanço com uma, uma, com uma calculadora na mão. Daí eles vão enxergar mais ou menos o que você está enxergando. Claro que, como é operacional, tem um monte de... Não é uma continha tão simples de padaria assim, mas o que você está enxergando, realmente, sim. É verdade. A Luiza não estou acompanhando. O Fábio está falando, chat de hoje está sensacional. Tento fazer sempre. Né? O Alan 10 tá falando, de quem criou o iPhone junto com o Itaú. Verdade. E também tem todas as lojas Samsung, né? 50% das lojas de Samsung são da Lied. E o balanço veio é bom, totalmente estudado. É... Hoje vai, vai, vai vir uma empresa que eu vou colocar ela no curso... No... A LED acho que é a cabeça que eu coloco também no curso de setembro. É, que eu vou colocar na setembro, que eu acho que está indo muito bem na replicabilidade que é a Vivara, né? A Vivara é uma empresa que ela é difícil de ser, de ser compreendida, principalmente pelo público masculino, né? É, você passa na loja, sim, né? você olha na loja, você não, você não compreende muito bem o case dela no shopping, né? Ela, ela funciona de uma maneira, pelo menos do meu lado empírico, funciona de uma maneira bem, bem diferente. Né? Eu achava a Vivara uma empresa com um mix maior, né? com público mais em cima na, na, na classe social, ela não é. Ela, ela, ela tem uma excelente penetração e um excelente nicho, né? Porque é, o que eu achava estranho é o seguinte, né? É, por que, que alguém entraria a comprar alguma coisa assim? né Claro que, né? É, uma ou outra pessoa entra, né? É, e, na verdade, não, né? 60% das vendas, vezes, são para presentes. E é, de, é difícil você enxergar isso olha, é passando é, pelo corredor do shopping. É mais ou menos como você assim, entra no supermercado, você vê aquela seção de flores, eu pergunto quem que vai comprar flor no supermercado? E sempre vejo flor dentro do carrinho de, de, de supermercado. Então, acho que são coisas que o nosso lado empírico atrapalha muito. O Fábio está falando que achou o discurso do MDS muito conservador em relação às novas perspectivas. São dois. Aliás, são dois. É eu, você e a torcida do Flamengo. Também achei. Né? Principalmente na questão de Pets. É, o Ibe eu não, eu não acompanho. É, já falei que... É, a quantidade de tempo que vocês perdem estudando CL e IRB ter estudado em empresas, outro tipo de empresa. deixa lá a participação que vocês têm. A gente tem que perder esse, essa questão de querer pegar uma empresa é, nos, nos centavos e, e ser o cara que vai é, crescer junto à empresa. É mais fácil você ir colocando dinheiro nas empresas que já são boas que vai ter um crescimento que é certeza. O Ibi, é aparentemente tá, tá, o operacional tá tá tá, tá intacto, né mas bem menor do que era e mais gente para comer o bolo que eu sempre falo aqui o fábio está falando segmento de transporte de carros falando que não tem caminhão novo nas concessionárias nós vamos com o caminhão ponto entrega pode comentar esse mercado. A Vamos ela tem, né? Ela tá junto com a JSL, então eles têm poder ali, né? É... Na, nas, na, nas empresas né, de caminhão. E realmente o que o que a Vamos faz é ter compra de caminhão porque ela, ela já tem gente querendo os caminhões. Então é... Vem com o resultado, tem um backlog lá, ridículo, né? É. Para quem sabe, enxergar backlog, ou vamos é ridículo. É. E o mercado está enxergando esse prédio, vai fazer o quê? O R da LED com certeza é bom mesmo, porque eu já fiz call com eles. Eu já conversei até para fazer, esqueci de... Vou, vou dar um cutucão na, na Lied. A Itaúsa... É, é a rua do Itaú. Né? Gostava do Itaú, gostava do Itaúsa. Eu não abri o balanço da Itaúsa, ainda para saber por que, que veio muito tão melhor do que Itaúsa. Pode ser que tenha algum crédito fiscal, alguma coisa ali, eu não sei o que, que foi. Né? Mas... É, hoje... É, acho que 85% do, do restaurante dela é do Itaú é, como então está falando, vou te dar um exemplo da Vivara, eles têm uma, uma linha mais barato Life by Vivara essa Life by Vivara eles têm um projeto muito interessante também é, porque eles eles colocam a loja perto da Vivara né, e fazem produto de prata né então fica bem mais acessível e, e é feito ali justamente para a molecada gosta de sempre comprar alguma coisinha tal e ficar comprando tudo de ouro e tal então então é, um, um pouco para a classe social um pouco mais baixa um pouco para aquela para para quem que gosta sempre está comprando alguma coisinha tem um tem um case sensacional só se eles conseguirem colocar uma loja perto de cada vivada, já é um crescimento enorme. Tomara, Palmitão, que a sua mulher compre na Life e compre na vivada também. Né? E manda a conta para você pagar. Acho que mais do que justo. O Fábio tá falando. Taú com propagandas meio abrangentes e visionárias. Lembrei da propaganda com a Moderninha, só falta a beleza da atriz. Eu não vi as propagandas do Itaú, mas se for... É, é, a moderninha funcionava, né? A moderninha, a propaganda funcionava. Do Itaú... Né? Todo então, dia eu tive que ir lá na agência para desbloquear cartão, a corretora... Eles estão vivendo 200 anos atrás, a corretora. Acho que o acho que é Itaú se o corretor do Itaú daqui a pouco vai ter ordem pra, a, ao vivo no pregão, porque é impossível.
1: Né? É...
0: Então, sei lá, não é só a propaganda ser boa, tem que aliar com, com, com o produto. Eu achei uma... Eu achei no Facebook uma... uma, uma, uma um daqueles names, né? Sensacional, né? Tinha um cara assim comemorando, Itaú deu 6 bilhões, não sei se vocês viram. Itaú e Bradesco, 6 bilhões de lucro. Daí o cara do Santo. Daí a, moça, a, pessoa, a pessoa do Santander, meio assim: ah, a gente não está lá ainda, está 4 bilhões. Daí o do BTG, ah, a gente já conseguiu dar 2. Daí do lado está a Donoben, que a gente fala assim: mas vocês têm lucro? Querendo dizer assim, está tão ultrapassado pelo lucro, né? É, é, são sentimentos, né? É claro que é, uma, é um meme, né? Mas mostra muito bem o que o mercado meio é que tá olhando. Eles estão olhando mais a experiência do usuário do que os números. A tempos eu também estou Para fazer um básico webcast com eles, mas eu não olhei o balanço. O João Molita tá falando, você gostou do resultado do anotou prévio? Notou perda de margem para a Rep Vida Notre Dame? É, eu achei o resultado assim, da, do anotou prévio. A gente fez o um baixo rabicast com eles, bom, né? mas é, não, não foi um crescimento assim, que, é, que empolgou. Né? Teve uma recuperação de vidas. Né? É, não perderam margem para a e para a Notre Dame, a margem da, da, da Notoprevia é muito maior né, no dental, né, é, o ticta é maior, a né, margem é maior, mas é, o que pode ter acontecido é a escalabilidade da Repvida no, no Consolidado ter uma margem maior do que da do Notoprev. Isso pode ter acontecido, eu não olhei. É, mas no dental com certeza não né? a rapid vida tipo é oito de média da, e da luta tá prévia é vinte 21 né? muita diferença então é, mas é, é um balanço que é o tipo assim da, da empresa que eu gosto de ter eu, eu gosto para longo prazo tal. Mas, não é, mas é aquela, aquela empresa, assim, confortável para você ter. Eu não estou olhando as seguradoras agora, Fábio. Eu vi o, o fato relevante que a Tecnisa soltou hoje, é ruim, né? Mas é liminar de justiça, né? Então, já segunda ou terça-feira pode ser cassado. Né? Se, se vingar mesmo é ruim, né? Porque ali a água branca ali é um, é um grande turbo para eles, né? E se eu, se eu, é, é, é o tipo da coisa que.. que é uma coisa que, na minha opinião, é ruim, né? Porque se você tem um SEPAC de 700 reais, né? que pode desenvolver uma região, e você bloqueia isso aí para uma sepac, uma SEPAC de R$ 2.500, que ninguém vai pagar, ninguém vai fazer né? então é o tipo da coisa que na teoria assim, ah, por, por que a gente vai deixar ser pago por 700, pode ser por 2,5 mas por 2,5 ninguém vai pagar né? então deixa a, a, a região lá sem todo o desenvolvimento sem emprego, sem renda né? então é, é o tipo da, daquela nas linear lá na minha opinião mas justiça soberana Cada, eles que se, se entendam lá. O Fábio está falando. Além do segmento de margem baixa, o que me chamou a sua atenção para o derretimento da ultra? Eu não acompanho outra par, nunca gostei de empresa de nesse nível de, de geração de valor com margem baixa. Né? É muito diferente... É, é uma droga raia que gera valor de uma maneira totalmente diferente que você pode aceitar uma margem baixa. Como eu explico no curso que eu vou fazer no final do mês. Aliás, está tá na venda lá na página da e está acabando. Lá no fórum principal. É... Mas acredito que seja notícia da, da, é... das distribuidoras né, que, que não... Que, que os postos vão poder comprar o álcool direto das das usinas, né? E também a, as, os postos com bandeiras vão poder comprar de outra, de outra empresa a gasolina. Então, eu acredito que todas elas devem sofrer por causa disso. Mas não acompanhe. Já viu o balanço da Magazine Luiza? Mesmo com a deceleração geral no crescimento do e-commerce, ela conseguiu. Continua crescendo mais com o mercado é, Magazine Luiza é uma excelente empresa Comprou aquela boom né? é, esse, Nesse dia também tá meio estranho mesmo você, você entender se o mercado realmente não gostou Ou se você está apanhando é, Ou se é mais uma que está apanhando E sem merecer Eu acredito que é, Magazine Luiza tem um, um lado operacional tão grande, uma geração de caixa tão grande hoje, né? que o que ela pode fazer é o seguinte, né? a empresa, excelente, gerador de caixa, é disruptiva, né? é líder, do, líder do setor, é, uma, é tão boa que a Amazon não penetra tanto aqui no Brasil por causa dela do mercado livre, é, mas que em algum momento o mercado pode achar que está um pouco cara para se ficar, né? Pôr o investidor a longo prazo, isso não, não, não afeta nada. Né? Eu acredito que é mais um. O Fábio estava Rodrigo, Jäger montou posição gigante na cash 3? É, pior que montou mesmo, mas não é, não é. A cash 3 é. Ela. Ela. De vez em quando, pelo menos na passada, ela, ela fez esses movimentos mesmo. Vamos ver o balanço, segunda-feira, como vai vir. A Sequoia é, é outra, que o resultado veio sete vezes o lucro, 150 de SSS. O mercado está batendo por causa do Correios, e também saiu a notícia do Mercado Livre que fez mais CDs, né? É, eu já mandei o convite, mandei hoje até, se vocês quiserem encher o carrinho de, lá de e-mail deles, eu mandei eu mandei hoje o convite para fazer um báster webcast com eles. É, até a última vez que eu conversei com eles, toda vez que o Mercado Livre fazia CDs, né, era muito bom para você Sequoia. Claro que o Mercado não vai enxergar isso, né, mas na prática era muito bom para o Sequoia. Né. É daquilo que não tenha mudado, Acredito que continua sendo muito bom para ser e Mercado Livre fazendo novos CDs. É, então, é, é um dos motivos que eu quero fazer o, o Bássaro e é é O Palmitão está falando, Minerva está mais barato que comprar carne segunda no açougue, mesmo porque a carne segunda está cara. É, concordo. É, e ainda a Minerva já estava meio e depois oh, saiu essa nota porque ficou meio claro né o que aconteceu lá né? é, não que eles não, não estejam uma conversa sobre o PA tal deve ter né porque faz sentido ter essa conversa né mas não era nada né? é, foi uma conversa lá na internet né, que, e dentro de um, de um site aí e o Edson falou uma coisa e é, eu não sei se, se ele se empolgou e falou se, ou se o que ele falou tiraram o contexto e daí saiu todo esse negócio daí causa um problema aí com a de governança né? e o mercado bate né? mas é uma coisa de curto prazo uma empresa o resultado veio veio bom, né? É mais um, um exemplo da genialidade do Bassner, né? não ficar tweetando, não ficar no Instagram aí falando, né, Que isso não é não, não é muito bom, né? E também não falar nada de política. Não foi o caso, mas falou de política. Eu já vi várias pessoas aqui no mercado financeiro ficar defendendo político na na internet se dá muito mal. Metal eu Levo, na acompanha. O Ted está falando. Poderia convidar o CFO da Minerva para esclarecer o fato do OPA? É, na verdade, né? Eles já vão fazer o basta com a gente semana que vem. Né? Não na semana que vem, na outra semana. Mas como eu falei, pelo que eu pelo que eu pesquei, assim, pelo pelo é, eles soltaram um comunicado ontem à noite falando justamente isso: com Edson foi para o Twitter e tal, e tiraram o contexto. Né? Então, é, é mais ou menos o que, é que eles vão falar. O Fábio está falando em Vidilado e temporariamente ignorada. Não entendi o que você falou. Ah, você está falando em de Enges, deve estar tá falado. Enges de lado e temporariamente ignorada. É, também vamos fazer o baixo Obquest, Enges dia 25, já está certo. Tá? Dia 25 é Enges, dia 26 é com a Minerva. Dia 20 é a IGTEC. É, acho que em eu pedi deixa eu ver se tem alguma coisa na minha caixa aqui em eu pedi para eles confirmar se vai ser quarta-feira ou não mandei para a Sequoia não respondeu até agora vou mandar para a CLC no final de semana esse eu já tinha falado que eu ia fazer, acho que deve ser fácil a 3 tenta eu vou mandar também vou mandar para a CLEd também é, não tem nada. Senhor par, não tô acompanhando. O Palmitão vai tá falando, interrompeu a recompra de ações por seis meses. Eu não sei de qual você está falando aqui, mas se for da Minerva, é, eles já fizeram toda a recompra do programa, deve soltar um outro programa aí pelo... É, a gestão de caixa tão forte que eles devem soltar um problema de recompra. Vamos ver se vão. O Palmitão está falando que achou interessante a Areza estar montando um centro de distribuição da Chutes dentro de um CD do Mercado Livre. É, é tudo é bem interessante. Né? É, o resultado da Grandene, por exemplo, não é o mesmo caso. Vamos pegar um lanche aqui. Veio muito fraco, né? veio fraquíssimo em ação. Né? Foi o inverso, né? A empresa que deu resultado fraco, o mercado premiou ela. E justamente foi o que eu falei, né? No Webcast, depois eu, fiquei, eu fui fui, ver, no Webcast eles falaram que eles estão fazendo um acordo com a 3G para exportação. Então acho que o mercado tá gostando, gostou disso. Então, é justamente isso, são, são, é, são é, é, de inventores, né? Que as empresas vão se, vão se firmando, né? E, e o investidor vai acompanhando no, no futuro se vai dando certo ou não. O DVL está falando: parece que a Aztec tem feito uma ótima gestão sobre distratos, conseguindo fazer downgrades em torno de 40%. Chegou a conversar com ele sobre distratos, é, Tá tão tranquilo que não foi preciso, né? É, não é só isso, a lei, né? Como eu falo, a lei da você, você fazer uma lei pró mercado é sempre interessante, né? porque você não está punindo o, o investidor, né? O, o mutuário que quer um apartamento, você está punindo o especulador, né? É, e você está fazendo com que, o, com que o, a pessoa que quer um apartamento consiga é, em, em, mei, em melhores meios, né? Consiga com um LTV maior, né? Tudo isso vem na lei do extrato, né? é, Você comprava, você pegava agora um boom, né? Você ia lá e comprava 10 apartamentos. Ia pagando lá um pouquinho. Se entrasse numa crise, devolvia e pegava tudo de volta. Quem que fazia isso? O especulador. Então, a lei do extrato nova é, tirou essa, esse mecanismo de especulação e também fizeram com que as pessoas que vão comprar apartamento comprem mais centradas, né? comprem mais sem arriscar tanto. Então, é, é uma regulamentação né, que veio para ficar, que deixa o extrato mais tranquilo. Conversei com o pessoal da Elbron sobre o distrato, eles estão bem tranquilos, né? Tranquilo, né? Ah, falaram que não estão enxergando problema nenhum com distratos. A Zetec... É, eles falaram uma coisa hoje no call que foi muito interessante, né? é, quando você passa pelos números, você não percebe, eu não percebi pelo menos, né? percebi quando eles falaram no call, é, o estoque deles do Land Bank, eles, é, eles passaram tão de nível né, que esse estoque do Land Bank está na zona sul de São Paulo agora, né? É, antigamente o estoque era, era era bom, mas era bastante assim, né? Em cidades perto de São Paulo, Campo do Jordão, Jundiaí, Guarulhos, não que são ruins, né? Mas não é tão bom igual as zonas sul de São Paulo. Então, é por isso que eles estão tão tão com, tão estão tão tão preocupados com, com, com a velocidade de vendas, né? E se remunerar direito esses ativos. Então, é... O retorno da Zetech, tá, Ele vai ser no patrimônio. Enquanto o mercado não voltar a enxergar a construção civil, vai ser no patrimônio. Tem que olhar esse patrimônio. A eu já tinha combinado com, com eles uma live, eu vou dar uma cotocada no final de semana. O Alexandre está falando, saber se sabe, vai sofrer mais com crise hídrica, boa parte já está no preço já ah, eu não acompanho essa BS não tenho não sei né? mas é, tá aqui em São Paulo pelo menos não está chovendo e é, eu moro aqui, perto aqui da da do Cantareira né que é, que é a maior represa não vejo chuva aqui não mas é até aqui eles têm um empreendimentos tão bons né, que eles falam assim que são empreendimentos que não são replicáveis. Né? É, e é verdade mesmo. Né? Ah, e o legal é o seguinte, quando eu comprei, a primeira vez que eu comprei a Zetec, eles tinham um terreno chamado Projeto Bandeirantes.
1: Né?
0: É, e sempre estava enrolado esse terreno porque a casa da Marquesa de Santos, acho que a casa da Fazenda, porque a casa no centro o centro é, é lá na é lá no, a casa dela mesma é, é lá no centro ali, né? é, de São Paulo mas devia ter uma casa na fazenda não sei direito era era, era lá nesse terreno e sempre tava meio enrolado né? mas agora eles colocaram aqui para lançar esse mês aqui né é, começa a lançar vai ser 3 bilhões né e já vão lançar 700 milhões você precisa ver o projeto que eles fizeram ali né? É, e ali vai, vai vir bastante velocidade de vendas, ali com certeza. É, então, a velocidade de vendas vai vir bastante daquele projeto. E os projetos que eles chamam de não replicáveis, que é o Infinity, né? que é do lado do Carco Ibernapeche, não tem mais terreno para fazer um projeto desse ali. Né? Então, eles vão vender com calma. O Surf Sul falou, seja, excelente análise que você fez esse dia do balanço da Vulcabras, só faria um adendo em relação à cooperativa no segundo T1921. -T no segundo T21 foram dados vários coletivas, fábricas fechadas por 15 dias. Legal. É, Fábio está falando, PETS Resiliente, é, a PETS está na moda, por isso que eu não gostei muito do que o Fábio falou ontem, lá no, no Basso Webcast, que eu acho que eles deveriam olhar. Né? Mas... Né? Acho que a, o mercado de pets hoje está tá muito forte. A Zetec oh, teve uma, uma coletora hoje que soltou preço-alvo de 40 e pouco nela. Né? Eu, claro que isso não quer dizer nada, eu só estou brincando, porque se for 40 e pouco mesmo eu vou para Nova York passar o Natal lá, se até o final do ano chegar em 40 e pouco. Nem que eu tiver que fazer quarentena lá na Conchichina. Não tem problema.
1: Você vê que o mercado nem te tá. Zero a zero, Zetec. Ele tá caindo, Meio
0: por cento. A B3 subiu no quarto. Porque essa questão do judicial é assim, né? Ela impacta, o valor é alto, é um terço do patrimônio líquido, né? Mas depois começa a turma, começa a esquecer, né? Claro que depois pode vir que nem o Titanic, né? Sabendo que tem esse problema na B3, de vez em quando tem que dar uma ligadinha agora lá, lá para ver como que tá indo vai ter decisão já está na mesa do juiz agora né, para quem tem posição maior tem que dar um acompanhamento melhor nessa questão pode vir que nem um Titanic mas o mercado tende a ir esquecendo mesmo eles estão fazendo conta né, parece que tem uma conta também que o valor não é tão não é esse é menor não sei o quanto é menor
1: Ah, não, o do mercado gostou, 7. Depois eu vou dar uma olhadinha no balanço.
0: A Denise está falando, a cara do Itaú, que ficou na Europa por conta do lockdown, já conseguiu voltar para casa. Na verdade, ele já conseguiu. É o, é o Renato, né? Ele estava lá de férias nessa última, nessa última live. A Beve não se pronuncia no mercado de cerveja. Heineken anunciando novas cervejas. É, a Beve? eu não acompanho. CVC bateu em 29, voltou por 18. Tudo isso na conta do follow, por conta do falou o Barros está falando. CVC é que eu falei, né? É o tipo da farra caindo. Ninguém sabe mensurar como que vai sair. Quem tava nela tem que se esforçar e estudar bastante. Quem não tava nela, tem muita gente querendo entrar, porque fala assim, ah, vou pegar ela na caída. Né? E daí se machuca, porque não conhece a empresa, é, não tem confiança na empresa. Não sei se é o seu caso, se você pegou a faca caindo ou não. Mas é, eu nem sabia que eu tinha falou porque eu não acompanho ela. Mas deve ser um falou aí ruim, né? Deve ser um falou de de pagar a conta, né? Que eu chamo. É, não sei que eu não olhei, mas se for realmente um falou de pagar a conta, o mercado já bate em falou bom. Imagina um falou de pagar a conta. O Palma, então, está falando sobre a Minerva, essa fantasma de precificação A12, deve parar sobre ela ou não. É, eu não sei qual é essa precificação A12 que a turma está falando. Né? Eu acho que também foi tirado o um número é, de um achismo em cima do Twitter do Edson. Acho que ele não falou esse número. Né? Duvido vídeo eu tenha falado. É que o 12 foi o que a... a Aquele fundo de investimento queria pagar por um, um quarto, um terço da Atena. Da, da né? Então, precificaria a empresa 12 e, e, a, e a Minerva não quis nem conversa. Né? Então, para vocês terem uma ideia, eu acho que 12 realmente a ação está muito barata. Equatorial eu acompanho, é né? uma bela empresa... Tem que ter um conhecimento maior que um o preço de crescimento dentro do setor. Eu falo, o Tafanon vai bater recorde de caixa e dívida negativa. É, precisa ter um crescimento, precisa ter uma, um, precisa ter uma, uma suculência assim, para o investidor, né? é, que tinha antes e agora faz tempo que não tem. Né? É, o Doutor prévio tem um caixa, uma geração de caixa não tem zero de dívida tá? e o mercado não, não olha para ela, Por porque nesse momento aqui o mercado está olhando a suculência das empresas se eles até chegar em 40 vão fazer um lá em lá em Nova York <risos> A inflação galopante sobre o NCC não vai bater na margem do ZTEC? Então, até o momento não está batendo. Está batendo um pouco na velocidade de vendas. Né? É onde que o mercado está meio que, que olhando. Né? É... Eu estava conversando ontem na, com a Elber, na na Elba fala que o NCC tá, tá diminuindo, já diminuiu bem, né? diminuiu um terço mais ou menos, nesses últimos dois meses. Então, vamos ver como é para frente. Bem, pessoal, segunda, terça, quarta, quinta, acho que eu não vou fazer, porque eu vou fazer para levar alguns alunos, mesmo de algumas empresas aqui em São Paulo, não vai dar tempo, eu já quis fazer essa semana inteira. Então, é... na quarta-feira, na sexta-feira vai ter Zetec e também vou fazer um sextor com a Milha. Ou faço o sextor na Milha na quinta para não ficar no mesmo dia da Zetec, eu vou ver. E vou ver se, se, a, se a Interbras me responde daí se vai ser quarta-feira ou não A gente vai avisando na Bastra A venda da Braskem é, Já saiu a notícia Vamos ver se vai se, vai se concretizar ou não
1: é, Bevo não acompanho